0: Добрый день, друзья! Сегодня мы снова будем говорить в формате комментария к недельной главе. Но перед ней я расскажу небольшой сипур, так на иврите называют увлекательные истории. В конце марта в Израиле ввели карантин, и многие туристы и гости этой страны остались в заперти в квартирах своих друзей и родителей. Как и в любой другой стране, все люди разделились на тех, кто принял эти ограничения, и тех, кто даже под угрозой штрафов и других наказаний продолжил жить так, как и жил. Одной из таких заложниц стала Дарья Мангуби, фотографиня из Киева, которая застряла в бат и пыталась спасти себя от местного колорита, пересказывая истории, которые видела из своего окна. Твиттер Даши попал мне в ленту из-за общих друзей, и мне захотелось улучшить ее качество жизни, прислав открытку с дизайном, который был сделан для моего арт-проекта на основе средневековой пасхальной Агады. Тогда как раз еще был Песах. Открытка состоит из четырех кадров, Страдание евреев в рабстве, обращение Маше к фараону, сбору евреями вещей и танца Мириам, сестры Маше, и других еврейских женщин после перехода моря. Это изображение можно найти на обложке этого эпизода. Я сказал Даше, что она окажется у себя дома в Киеве до того, как открытка придет к ней, и что ее исход случится очень неожиданно. Параллельно моя другая подруга, Лиза Приставка, готовила текст про карантин в Израиле но ее героям чего-то не хватало, чтобы дать истории объема. Я предложил совместить страдания Лизы и Даши в один текст. Они быстро приготовили этот текст, и я хочу им поделиться. Его стиль напоминает мне тексты Чарльза Буковски, рассказы братьев Шаргородских и немножечко Венедикта Ерофеева. Ссылку на текст «Письмо из Батьяма» на сайте «Батенька» вы можете найти в описании подкаста. Кстати, Даша уже в Киеве, а открытка все еще в пути. Уверен, что когда она получит ее, то как Мириам танцует с Бубном где-то на берегу Днепра. Кстати, вы можете получить такие же открытки и попасть в свои истории. У подкаста появился свой Patreon, Бусти и Paypal, через которые вы можете поддержать подкаст, а я в свою очередь поддержу вас своими открытками. Все ссылки будут в описании подкаста. Теперь перейдем к недельной главе. Она называется «Беметбар» в пустыне. Эта глава открывает четвертую книгу Торы, которая тоже называется «Беметбар», или ее также называют книгой чисел. И чисел здесь действительно очень много, хотя еврейская традиция чаще всего говорит, что евреев не считают. А если считают, то не просто так. То, что происходит в главе, можно сравнить с призывом в армию, которая не похожа на сегодняшнюю армию обороны Израиля, ведь все цифры касаются исключительно мужчин. Нам говорят, что основное израильское войско насчитывало 600 тысяч человек. От этой цифры часто отталкивались библейские археологи, когда пытались найти следы исхода. Но эта цифра не включает мужчин младше 20 лет, женщин и все колено левитов. Согласно классическому комментарию Раши, 600 тысяч – это число тех, кто не войдет в землю Израиля, то есть умрет в течение 40 лет странствий. И если так то вряд ли общественный патриархат когда-либо получал более серьезный удар. Вся эта армия была разделена по коленам Израиля, и для каждого колена был отдельный приказ. Отдельно упоминается приказ для секретного войска – колено Леви, обслуживающего переносной храм, который сам по себе служит оружием. Некоторые описания настолько яркие, что кажется, что левиты по меньшей мере работали на атомной станции. И они совершенно по-другому готовились к своей службе. Даже учет для них идет совершенно по-другому. и считают не с 20 лет, а с одного месяца. А к своей работе они приступали только к 30 годам, когда закончат обучение. То есть их подготовка чем-то была похожа на обучение современных врачей. Но и левиты не были однородной массой. Среди них выделяют семью Киата, которая в этой рабочей иерархии стояла перед Коэнами, сынами Аарона. Если они занимались сердцем реактора, то сыны Киата, по сути, переносили его кожух, если так можно назвать святая святых переносного храма и ее покрытие. Эта иерархия работников для современного человека может напоминать о классах или кастах, но так можно думать только если забывать о том давлении, которое накладывалось на каждого, кто занимался подобной работой. Для нас нет никакой возможности представить, как могли думать эти люди и какие ошибки могли совершить. Для примера такой ошибки нам напоминают историю о Надаве и Авио, сына Хаарона, которые, по сути, сгорели в сердце этого реактора. В классических еврейских текстах каждый ошибается, каждый может переходить границы, и именно из-за этого эти люди выглядят не просто цифрами, а отдельными личностями. Шабаршалом, пишите, поддерживайте и не забывайте видеть людей за цифрами.